0: טוב, חברים, פורים, הכנה לפורים, ובדגש, בדגש הכנה לסעודה, סעודת פורים. טוב, בארבע או שנעשה הבית היהודי, או שעוד פורים. כל אחד רוצה משהו אחר. ההוא צועק במילים, לא, אבל... טוב, יאללה, בואו, בואו. מעשה שהיה כך היה, מה הנושא? פורים. מעשה שהיה כך היה לפני אולי 15 שנה, קצת פחות, 13 שנה, לא משהו שמה. התקשר אלי סגן מפקד היחידה, הוא אומר לי, תשמע, במקום מה שאתה עושה במילואים, אני רוצה להציע לך לעשות מילואים במקום אחר. ביחידה, רק בנושא אחר. טוב, מה? הוא אה, אומר, יש לנו פלגה שהיא אחראית רק על הגיבושים של המאותרים. אני רוצה שאתה תיכנס לשם ותשתלב במערך הזה. זה קצת מבאס, כי תפסיק לעשות את מה שעשית עד היום, אבל צריך שם כוחות ותעבור לשם. לא, מה, מה צריך לעשות? הוא אומר, תשמע, רד לשטח, תלמד מה זה, ותחליט ות, אם זה מתאים לך או לא מתאים לך. בסדר. שאלתי מתי הגיבוש הבא, זה לקח עוד איזה חודש-חודשיים, לא זוכר בדיוק, והצטרפתי לגיבוש בשפיפון, שלושה ימים. על הדרך אני, זה, עשיתי טעות חיי, עשיתי טעות חיי, כי כל דוס בערך בעולם שראה אותי וזיהה אותי שמה, העביר בתפוצות נאט"ו. כשהייתי בגיבוש, ורב סרן שמואטי עשה, עשה שעות נוספות, אז מזה שהייתי נוכח בגיבוש, זה הפך להיות שאני אחראי על הגיבוש, מי אחראי על הגיבוש, הפכתי להיות מפקד הגיבוש, וממפקד הגיבוש, הלכתי, הפכתי להיות המפקד האחראי בכל צה"ל, על כל הגיבושים בצה"ל. כל דוס בעולם שראה אותי אמר לי, הרב קובי, אתה יכול לעזור לי להתקבל כי אתה מפקד הגיבושים? ובסך הכל... רק הייתי נוכח בתור אורח כדי לבדוק אם אני רוצה לעשות את זה במילואים. אבל אצל דוסים זה לא משנה, השמועה עוברת, עשתה גנביים. אגב, עד היום אנשים מגיעים אליי, אומרים, הרב, תגיד, בגיבוש אתה יכול לזרוק איזה מילה? מה לבין הגיבוש? אגב, אחרי שלושה ימים אמרתי להם שאני לא רוצה לעשות את זה ומעולם לא עשיתי את זה בחיים. אבל איכשהו, אני מנכ"ל הגיבושים. טוב, בקיצור, ליוויתי קבוצה של 20 חבר'ה, דבוקה של 20 חבר'ה, של 20 חבר'ה היו ארבעה מגבשים, והם הלכו איתם שלושה ימים. אחד מקדר ומתזז אותם, הורג להם את הנשמה, וכל השלושה האחרים, עם הדפים, כותבים וכותבים וכותבים וכותבים, והם תמיד עם משקפי שמש כאלה ענקיות, מי שמכיר, וגם אם אפשר שהן מכוסות מהצדדים, שחס וחלילה אחד החיילים לא יראה בזווית של העין, מה מגבש חשב, שמח, לא שמח, היה עצוב, קרץ, לא קרץ, משקפיים שחורות סוגרות, אגב, לא משנה אם זה גיבוש חורף או גיבוש קיץ, תמיד עם משקפי שמש שחורות, וארבעה מגבשים עובדים סביבך, רושמים כל תנועה שאתה עושה, ואין לך מושג מה כתוב שם. כידוע, מי שעשה פה גיבוש מכיר את זה, ארבעה חבר'ה מסתובבים סביבך, רושמים, כן? הפנקס פתוח והיד רושמת. נראה לי. שמכיניסט מצוי חושש מהפנקס הפתוח והיד הרושמת של המגבש יותר מאשר שהוא חושש מהפנקס הפתוח והיד הרושמת ביום כיפור. פחד ואימה במשך שלושה ימים, מה קורה בתוך הדפים שם שהם רושמים. והם מקצוענים, הם באמת אלופים, מקצוענים חבל על הזמן. הם לעולם לא ייתנו לך את המסר מה אתה שווה. הם לא יעבירו לך אפילו רמז. אם הוא רוצה לכתוב איזו נקודה חיובית כי עכשיו עשית איזה משהו טוב, הוא יחכה 3-4 דקות ורק אז הוא ירשום. כדי שלא תחבר, אה, בדיוק עשיתי משהו טוב, הנה הוא רשם את זה. כנראה שהוא רשם לי עוד נקודה חיובית. ולחילופין גם הפוך, אין לך שמץ של מושג מה הם חושבים עליך. והם יודעים לטשטש את זה ולייצר הרפל על כל הגיבוש בצורה הכי מקצוענית שיש. אתה גם לא יודע מה טוב ומה רע, מה בוחנים. מי אמר שבוחנים את זה שאני רץ הכי מהר? אולי איך שאני עוזר הכי הרבה? אולי את הכוחות נפש שלי? אולי אין לי מושג באמת מה? שאלתי קצת חברים, אבל לא. לא, זה לא מידע מהימן. לכן אתה מנסה להיות הכי טוב בפרמטרים שאתה חושב שזה נקרא להיות טוב. לרוץ הכי מהר, להקיף הכי הרבה עם שק את האלונקה, וואטאבר, לא יודע. כאילו מה שנראה לך, אבל אתה לא באמת יודע מה הם בודקים ומה הם מחפשים ומה הם רושמים בדפים המעצבנים האלה. ואני במשך שלושה ימים, עם ארבעת המגבשים האלה, סביבם, מלוויין אותם כל הזמן, מסתכל מה הם בודקים, מתי הם רושמים, איך הם רושמים, על כל פעולה שלהם אני שואל אותם אחרי זה בצד, למה רשמת? מה, רשמת, מה רשמת, מה ראית, איך אתה... כי זה מה שאני אמור לעשות, אני רוצה ללמוד את המקצוע. ואנחנו מגיעים ליום השלישי, וביום השלישי אנחנו רק מתחילים את הבוקר, ממש שעה התחלתית, אולי שעה אחרי תחילת היום, הם נעמדים בחטא מול המגבשים, ותמיד יש איזה אחד שהוא מדבר איתם, ואז הוא אומר להם, תקשיבו, אנחנו מתחילים את היום האחרון, והתרגיל שלפניכם הוא כזה, אתם רואים את ההר הזה? יש אר, יער, אר שהוא יער לידינו, הוא אומר, אתם, יש לכם עכשיו שעתיים, אתם צריכים להיעלם. יש לכם לכל אחד עד חפירה בתוך הפקל מאחורה, את חפירה מתקפלת כזאת צבאית. כל אחד עכשיו, בדרכיו שלו, תעשו מה שאתם רוצים. יש לכם שעתיים להיעלם. עוד שעתיים, אנחנו בואים לחפש אתכם. ואנחנו בודקים. טוב, אני שואל את עצמי, איך הם הולכים לעשות את זה? כי לטפס על העץ לא רלוונטי, זה עצי אורן. שאין עליהם יותר מדי זיזים, לפחות לא בעשרה מטר הראשונים. אז אין לך איך לטפס על העץ, לא יודע, אולי אתה יכול... ב... לא רלוונטי. והאדמה קשה, כאילו, הוא יכול לחפור עם העת חפירה הזאת, אבל מי שמכיר את העת חפירה הצהלית, הכף הבשרית שיש לכם מגלינה היא יותר טובה ממה שהצבא מספק. אז כאילו, זה בוחן כנראה, אני מבין, שזה כנראה בוחן תושייה. מוכנות למאמץ גם כשאין סיכוי, וכו' וכו' וכו'. טוב, החבר'ה יוצאים לשעתיים להר להיעלם, מה עושים כל המגבשים? פקל קפה. פותחים פקל קפה, מתיישבים כולנו שם על כמה סלעים, הולכים לדבר ואני מתחקר אותם. מה קורה, מה בודקים, מה התרגיל הזה בודק, ובכלל, מה היום אתם הולכים לבדוק? התחלנו יום חדש, מה אתם בודקים היום? מסביר לי המגבש, הוא אומר, תשמע, היום השלישי זה היום הכי קריטי. אמרתי לו, וואלה, הייתי בטוח שזה היום הפוך, שרוב חוות הדעת שלך כבר התקבעה. למה? היית בן אדם תותח ביום הראשון, שאני כאילו היית בן אדם יומיים, בסדר, יום השלישי לא יהפוך את הכל. אתה רואה כבר את המגמה, יומיים, היום השלישי יהפוך את הכל, אלא אם כן, מישהו ממש קיצוני, לרעה ולטובה, יכול לשנות, אבל רוב בני האדם... אחרי יומיים, כבר יש לך פחות או יותר את חוות הדעת. אז היה נראה לי שהיום השלישי הוא הפחות רלוונטי. הוא אומר לי, לא, יום השלישי זה הכי קריטי. היום אנחנו בודקים. למה? הוא אומר ככה, תראה, ביום הראשון כולם פותחים חזק. כולם. למה? יש כוח. הגענו מהבית, טריים, יש לנו כוחות, יש לנו מוטיבציה. אנשים באים, פותחים הכי חזק שלהם. מה קורה ביום השני? כולם יורדים. כולם. שאלה עד לאן. אחד יורד עד לפה, אחד עד לאמצע, אחד יורד קצת, אבל כולם יורדים. למה? כי נגמר הכוח. כמה, כמה זמן אתה לתת 100% עבודה? שעה, שעתיים, חמש. יום שלם לתת 100% אתה מת. אז אחרי יום כולם כבר מתים, ולכן ביום השני מה רואים? רואים עקומה צונחת למטה, אצל כולם. ולכן גם הוא אומר המגדר שאנחנו גם מבינים את זה. אנחנו רק בוחנים עד כמה ירדת, ירדת בטירוף? או ירדת קצת? או ירדת בינוני? או... אוקיי. Okay. אבל הוא אומר, אבל היום השלישי הוא הכי קריטי. למה? כי ביום הראשון הבנתי, ביום השני הבנתי. ביום השלישי אני רוצה לבדוק האם הבן אדם, בסדר, הוא ירד, כי הוא נגמר לו הכוחות. אבל אם הוא מצליח לגייס את הכוחות הנפשיים שלו ולהגיד, יאללה, ממחר אני משתמש ברזרבות המנטליות שלי. <laughs> בכוחות הנפשיים שלי, מצליח לגייס את שירית כוחותיו ולתת מרתון. או שהוא כבר כאילו, אין לו, אין לו כוח כבר ל... וגם השאלה ביום השלישי, כשהוא מגייס את הכוחות הנפשיים שלו, כמה הוא מגייס? האם הוא עולה חזרה מטר, או עולה שתי מטר, או עולה עשר מטר? גם זה קריטי. אז הוא אומר לכן, היום השלישי, בניגוד למה שהם חושבים, החיילים, לנו הוא הכי אומר. וואו. חידש לי חידוש מאוד גדול, לא הסתכלתי על הדברים ככה, והבנתי עד כמה החבר'ה האלה שעכשיו כאילו מסתובבים על ההר וכבר גבורים, כאילו חצי כזה, הולכים ככה, לא מבינים שבעצם לא משנה מה עשית קודם, בעצם היום הזה הוא קריטי. יכול להיות אפילו שלא היית בכלל בימיים האחרונים, אבל אם היום תהיה תותח, יכול להיות שהוא מכריע את כל המערכה. טוב, ממשיכים עם הקפה, מתיישבים, אוכלים, שותים וזה, בדיוק אני מציץ לו בתוך הדפים, ואני קורא את השמות, לא יודע מה גרם לי ככה להסתכל על השמות של האנשים. פתאום אני רואה בין השמות את השכן שלי מעצמונה. אני אומר לו, לא, מי זה? זה, זה, זה? זה בחור מאיפה הוא? אולי זה שם אחר, אולי יש שתי שמות כאלה, אבל זה שם כזה מוזר, אין שתי שמות כאלה. אמרו לו, לא, בואנה, זה מעצמונה? הוא אומר לי, כן, כן, משהו, גוש תטיף. הוא אומר, זה שכן שלי. אז הוא אומר לי, נו, וולקאם, הוא כבר שלושה ימים אתנו. עכשיו, אני לא ראיתי אותו. למה לא ראיתי אותו? א', כי לא הסתכלתי על החיילים בכלל, הסתכלתי רק על המגבשים. התעניינתי במגבשים, לא במתגבשים. וב', הם נראים אותו דבר. בגיבוש, כולם יורכים כובע שמסתיר להם חצי מהפרצוף, והמדים שלהם נראים אותו דבר, מרושלים כאלה, זורקים לך איזה שני מדים, לא משנה אם אתה במידה או לא במידה, זורקים לך את זה, ויאללה, לך תתלבש. אף אחד לא מתאים לך את העמידות שלך, וזהו, והם נראים שלומפרים כאלה, אף אחד לא יודע, לא הסתכלתי עליהם בכלל. ואני אומר לך, בוא'לה, מה זה שכן אצלי? שכן, כאילו, היה קטן ממני בהרבה שנים, אבל חברים, המשפחות חברות. אז הוא אומר לי, הוא פה כבר יומיים, אחי, תתעורר. הוא לו, תגיד, ונו, מה המצב שלו? אז הוא פותח את הדפים, הוא אומר לי, מה שאמרתי לך מקודם, על היום השלישי והקובע, זה בדיוק המצב שלו. זה דוגמה מובהקת למצב שהבחור הזה נמצא בו. למה? פתח חזק, יום שני ירד חזק, עכשיו בוא נראה, יבוא השלישי ויחיע ביניהם. אמרתי, אה, הוא נמצא עכשיו באיזו סיטואציה שהיא תקבע את השלוש שנים הקרובות שלו. מה שיהיה היום, בעצם לא משנה מה הוא עשה, ראשון, שני, לא משנה. כאילו, כי יום ראשון ויום שני תפסו, נכון? אפס. עכשיו, שמונה שנות הגרועות, אתה הולך להכריע את כל החיים שלך, את כל השלוש שנים עבור. אז אני מתחיל דיון אתי ביני לבין עצמי. האם באתיקה הצבאית נכון ללכת להגיד לו את המצב שהוא נמצא בו, או לא? ממש מצד אחד, ממש לא. למה? מה, זה אינטרס אישי? לא אכפת לי מאחרים. לא בגלל האחרים שהוא כן והוא לא. מה לעשות, כן, אני פה, אבל אני מכיר רק אחד. אבל מבחינה אתית, אם הוא באמת לא מתאים ליחידה, אז מה, אני מסכן את עם ישראל בגלל הבחור הזה? מחר הוא יצא למבצע, או זה, והוא לא מתאים, הוא יעשה קטע, לא, לא יודע, לא... צבא זה לא משחק ילדים, לא מקמבינים קומבינות בצבא, לא מארגנים פרוטקציות בצבא, זה לא משהו שעושים. מצד שני, הוא חרש לי, הוא משכן. וכאילו בסך הכל הוא גם פתח טוב, זה לא שהוא כאילו לא רלוונטי, הוא על הפנים ואני הולך עכשיו כאילו להעביר אותו מאפס למאה. הוא, יש מה לדבר, הוא היה טוב ביום הראשון. אה? קיצר, אני מתחיל דיון בראש שלי, כן, לא, כן, לא, כן, לא, כן, לא. גומר את הקפה, אומר יאללה, על החיים ועל המוות, אני הולך להגיד לו. באיזה סיבה אתה יכול לחכוש את הסיבה? רוצה לה להעיר אותו, בא באיזה מצב הוא נמצא, הוא נמצא במצב עכשיו ככה, מסתכלים עליו ב... ב, ב בסדר, מה אתה רוצה להגיד לכולם? חבר'ה, תקשיב, אתה, מה אתה... כי זה לא קשיב. אין פה... בסדר, זה מה שהחלטתי. אחרי זה תשפוט אותי, בסדר. לא, לא נכון. אני שואל אם אתה עושה מהצד האישי, כאילו? כן, אישי נטו. נכון, אבל אתה עוד לא במצב של מגבש. האם במצב של מגבש גם היית עושה את זה? לא, לא, ברור שלא. ברור שלא. אבל אני פה אורח, באתי סתם לבקר. פתאום קלטתי איזה קטע. אחד הדברים הכי קשים בגיבוש זה שאין לך מושג חושב מה דור. חושבים עליך, אין <laughs> כל היום רושמים, ככה, <laughs> רבאק, אם הייתי יכול לגנוב לו את הפתק רגע לראות מה הוא חושב עליי, הייתי עושה את זה, אבל אי אפשר, אין לך מושג, שלושה ימים אתה רץ כמו איזה חמור, אין לך מושג, אתה טוב, אתה לא טוב, אתה חצי טוב, אתה זה, אתה, 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 אתה אין לך מושג, זה שליף הכי טוב שיש בעולם, הדבר הזה, ולאף אחד אין אותו, ויש לי לתת לו אותו. עכשיו עוד פעם, אם הוא היה גרוע, לא הייתי אומר לא, אבל הוא בין לבין, הוא חמישים. מה לא תוסיף לו איזה אחד לסלסלה? הלכתי אליו, הלכתי לחפש אותו, קודם כל. חפש אותם, נכון? חפש, 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 רוע אחד, שתיים, ארוע על העץ, ההוא זה, ההוא זה, ההוא זה, ואז אני מגיע אליו. שהבחור, הוא שתי מטר גובה. בסדר? בחור גבוה מאוד, רזה וגבוה, שני מטר גובה, אני קולט אותו, אני קולט אותו, יושב בתוך גומחה, שהכוס הזאת היא יותר עמוקה מהגומחה שהוא חפר, בסדר? הוא חפר גומחית, לא גומחה, גומחית, גומחונת. הוא חפר גומחה, הוא התיישב בתוכה, לא, לא נכון כל כך להגיד את המילה בתוכה, AIN, aIN, לא היה תוך לגומחה שהוא זה, הוא ישב עליה, בסדר? הוא ישב שם על הרצפה, הוא ניסה להשתרבל, להשתבלל כמה שהוא יכול וזה מאוד קשה כי הוא שתי מטר גובה אז הוא ניסה לשבת ככה מצומק, הוא שם על הראש שלו עלי נשורת שהוא ראה שמה עלי שלכת כאלה גדולים שם על, על העץ שלו, על, על הראש שלו, על כל הראש והוא ישב בישיבה ככה, כאילו זה, ככה ואני עובר ואני רואה אותו, הוא לו מה קורה אחי מה המצב? אז הוא, הוא לא רוצה כאילו לזוז מהמצב מה שהוא נמצא בו כי הוא התחבא. אז הוא אומר לי, רואים אותי. לא ידעתי איך להגיב לדבר הזה. אמרתי לו, לא, לא, לא רואים אותך, מאיפה אתה? מאיפה שמעתי קול, מאיפה זה? איפה אתה? איפה... מה תגיד, אתה מה רואים אותי? מה לא רואים אותי, מה, 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 מה עשית, שישבת על הרצפה, למה שלא יראו אותך, כי שמת עליה על הראש? מה אתה נורמלי? עכשיו למה הוא חושב שהוא התחבא? כי הוא ביום השלישי של הגיבוש, אתם יודעים מה קורה ביום השלישי של הגיבוש? המוח מתחיל להמציא שרעות. כבר אין לך כוח בגוף, אתה צריך לחפור, אתה חופר גומחה ואתה בטוח שחפרת אוקיינוס. כי העץ הרע אומר לך, יאללה זה בסדר, זה מספיק עמוק. אתה חופר, אתה נותן לך והיצע רע אומר לך, בסדר, <coughs> לא צריך להעמיק יותר מדי. אז אתה מתיישב בתוך הגומחית ואתה חי בהזיה שאף אחד לא רואה אותך. והוא מאמין בהזיה הזאת. אז אני אומר לך, אחי, אתה יושב על הרצפה כאילו, זה מה שעשית עכשיו. אתה לא מתחבא, אתה יושב על הרצפה. רק, אתה עושה ככה, זה לא אומר כלום. אז הוא אומר לי, מה, זה לא טוב? לא, ממש לא טוב. אבל תקשיב, תקשיב, תקשיב. לא באתי בשביל להגיד לך שאתה לא מתחבא טוב. באתי שווה זהב. בכל תולדות עולם הגיבושים לא נראה לי שקרה מה שהולך לקרות פה עכשיו. <coughs> אני הולך להביא לך מידע מודיעיני מהדפים הארורים. בסדר? <coughs> תקשיב טוב. הסיטואציה שלך היא ככה וככה וככה וככה. נתתי לו בדיוק את הסיטואציה שהוא נמצא בה, שאף אחד לא יודע אותה. אף אחד לא ידע אותה ואף אחד לא ידע אותה בעבר. קיבלת שליף מעולם האמת. מישהו דחף לך איזה פתק, עם המצב, שיקוף של איך אתה נמצא הרגע. הבחור, תקשיבו, הבחור, הוא קם, הוא, קם, הוא קם, יצא מהגומחה, כן, יצא, חילץ את עצמו מתוך הגומחה, פתח את העט חפירה, וכמו איזה נמר טורקי, התחיל לחפור שם בצורה פסיכית, כאילו אני לא יודע מה נכנס בו, איזה שד. ולא רק בתרגיל הזה, במהלך כל השמונה שעות הבאות, הבן אדם היה רמבו שלוש. נהיה פסיכופת. בקטע טוב. בסדר? ועבר את הגיבוש. הבעיה המצפונית שלי שהייתה לי, היא עברה. בסדר? בסדר? אני, היה לי... לא נעים לי, וזה, עשיתי קטע. היא עברה מהרבה סיבות. א', כי בסוף קיבלו אותו, והוא באמת הוכיח את עצמו, וב', כי הוא עד היום בצבא. בסדר. הוא היה מפלג ביחידה והתקדם, כאילו, מה שנקרא, לא מנעתי <laughs> טוב מצה״ל, הפוך, נתתי, הבאתי ברכה לצה״ל. אבל, למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? כל שנה כשאנחנו מגיעים, כשאני מגיע להכנה לסעודת פורים, אני נזכר בסיפור הזה. ולמה? <laughs> כי תהליך עבודת השם שכל בן אדם פה עובר, ופה בפרט, התהליך שאתם עוברים, אני יודע מה שנקרא, בעל פה. בערך בכל חודש נתון, אני יכול להגיד לכם מה המיינסטרים של רוב האנשים מרגיש באותו רגע. כי הייתי בסרט הזה ממש. ואחד מהדברים שמקננים בלב מכיניסט מתקדם ומתחזק, זה האם התהליך שאני עושה עכשיו הוא אמיתי, או שיש בו, או שהוא פייק, או שהוא חצי אמיתי. למה? כי אני כן מתקדם. ואני כן כאילו מתחיל איזה, ואני קורא ולומד ומתחזק וכו', אבל כל הזמן יש לי איזו תחושה פנימית, ספק כזה, שעולה לי לראש כל הזמן, איזה, אולי אנחנו סתם כאילו, אומר יהיה צר רע לעצמך, אולי לצרה טוב, אני לא יודע מי אומר את זה, אבל אני אומר לעצמי, אולי אתה כאילו לא באמת מתחזק, אולי אתה לא באמת מתקרב לקדוש ברוך הוא, אולי זה כאילו קצת משחק כזה. אולי זה כאילו, יש פה איזו עדריות כזאת, <laughs> נכנסת למכינה, יש פה 150 איש שזה הדיבור, כאילו, מה הדיבור? התחזק, זה הסיפור, כאילו, זה העננה שרובצת פה על המקום הזה, אז כאילו לא מן הנמנע, גם אני, גם אני לא רוצה לאכזב את עצמי בסוף שנת ולהגיד, שמע, באתי למכינה, כשם שיצאתי כך נכנסתי, גם אני רוצה שהסיפור יצליח, כן? אז כחלק מהרצון שלי שהתהליך יצליח, אני גם קצת אה, גורם שהוא יצליח, גם אם הוא לא עבר בכל מסדרונות האמת. אני גורם אותו קצת. באיזה אחוז? אולי אחוז קטן? חמישה אחוז? לא, רוב התהליך שלי הוא אמיתי, הוא נכון. אני באמת נפעם מהשיעורי תורה של הרב רעי ומהשיעורים הזה, ואני עובר תהליך עמוק, אבל אולי עשרה אחוז מהתהליך שלי, או עשרים אחוז, או אולי יותר. הוא קצת כזה נובע מההקשר, הוא לא נובע מהאווירה. אולי בגלל שיש פה דיבור של התחזקות, אז גם אני על הגל. יש גל שסוחף את כולם, חבר'ה, קדימה, יראת שמיים, להתחזק וזה. אני, בתוך הגל, 20% מההתחזקות שלי נגרמת מתופעת העדר. זה... רגע. ו-80% זה בסדר. אבל 20 אחוז, אבל רגע, אם יש 20 אחוז, אולי לא יש לך 30 אחוז? אולי זה 40 אחוז? אולי זה יותר? ואולי יום אחרי שאני אשתחרר מהמכינה, אשתחרר מהמכינה, אני פתאום אגלה שכל השלם של 30 אחוזים של העדר לא ממשיכים איתי, מהסיבה הפשוטה, כי אתם לא תהיו איתי שם. אני אתגייס לצה"ל, לא עם 150 חבר'ה מהמכינה. האווירה לא תהיה אווירת מכינה. הוויב לא יהיה וייב של התחזקות. ‫הוא יהיה משהו אחר לגמרי. ‫ואז מה? פתאום 30% ירדו לי, ‫ואני אשאר רק עם 70%? ‫מה שקורה בפועל, ‫הרבה חבר'ה הולכים חזל"ש. ‫למה? כי... ‫אז בעצם ישאל השואל, ‫אז אולי התהליך שלי ‫הוא לא כזה כנה. ‫הוא כנה, אבל רק 70%, 80%, 60%, ‫לא משנה כמה. ‫ויש לי עוד ראייה, ‫אומר המכיניסט לעצמו. שאולי אני קצת גורם את התהליך בכוח? יש לי עוד ראיה. למה? כי זה נכון שכשאני במכינה אני ממש רוצה קרבת השם. אני רוצה להתחזק, אני באמת רוצה. מוכן שבע לך על זה? אני רוצה להתחזק. אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך אני רוצה להתחיל לעשות מצוות. נמצא לעשות כל המצוות. אבל כשאני יוצא הביתה פעם בשבועיים, אני גם מגלה שאני רוצה עוד משהו. אני רוצה גם דברים אחרים, שהם לא תמיד... מתכתבים דרך התורה. כשאני הולך לשם, כמו הבטן של רבקה, נכון? כשאני הולך לשם, אני רוצה מכינה. כשאני בבית, אני רוצה גם דברים אחרים. ותוסיפו לזה עוד משהו. וכשאני עושה את הדברים האחרים, אני גם קצת נהנה מהם. מה לעשות? שזה עוד יותר מעצבן. לפחות אני עובר איזו עבירה, ולא נהנה ממנה, אז זה סממן מובהק למה? שזה מציק לי, נכון? שזה מפריע לי. אבל לפעמים, אני אפילו עושה עבירה ונהנה מזה. או לפעמים אני לא עושה איזה מצווה שאני עושה כל השבוע מבחינה. לא קמתי לתפילה בבית, כל השבוע קמתי, ופתאום לא קמתי לתפילה בבית. אז מה זה אומר? כאילו מה, אני קם מבחינה, לתפילה הזאת מבחינה, וכשאני בבית אני לא קם לתפילה? ויותר גרוע, שזה הכי גרוע. כשלא קמתי לתפילה בבית, גם לא היה לי מצפון. למה זה הכי גרוע? כי מצפון זה המקום הפנימי שלי. גם כשאני עושה משהו, המצפון הוא שדר פנים נשמתי, שאומר לך, תשמע, לא היית בסדר. הוא לפחות נותן לך איזשהו איתות וסימון שאני לא במקום הזה. תשמע, תרגיש מצפון. זה קצת מרגיע, כי זה אומר שאני לא שייך לעבירה הזאת. אני לא באמת רוצה לעשות אותה, אלא נגררתי אליה. הראיה, טאק, נדלקה לי נורית המצפון. אבל אם היא לא נדלקת, אז מה זה אומר? שגם בעומק העומקים שלי, כאילו, זה לא מפריע לי שלא קמתי לתפילה, או לא יודע מה עשיתי, איזה עבירות? זה כבר ממש מטריד. והעץ הערה מת על זה, הוא מתלבש על הרגעים האלה, והוא אומר לך, אתה רואה? מה זה אומר, אחי? אם אתה בבית ככה, וזה מה שאתה עושה, אז מה זה אומר עליך? מה, אתה מסתלבט עלינו? אתה יכול להסתלבט על כל העולם, אבל לא עליי, העץ הערה שלך. ובתהליך הזה של עבודת השם, בעיקר פה, במכינה, אני מדבר איתכם פה במכינה, בן אדם כל הזמן מעורער, אמיתי או לא אמיתי, פייק או לא פייק, זה רציני, זה הרצון הפנימי שלי. כי אני רוצה גם דברים אחרים שהקדוש ברוך הוא לא מת עליהם. אז מה הרצון הפנימי שלי, מה אני באמת רוצה? אם מישהו היה יכול לתת לי איזשהו שליף מעולם האמת לגלות לי, הייתי מאושר באדם. אתם יודעים מה הוא עושה לחייל באמצע הגיבוש, אם המפקד שלו זרק לו איזה מילה באמצע הגיבוש? אתם יודעים מה זה? זה... זה פידבק שאין כמותו, <medida> אין כמותו, אנשים יכולים לשלם על זה זהב. אם באמצע הגיבוש המגבה שלך אמר לך איזה מילה, לא אומר לך מילה, עשה לך את המבט הזה, זהו, נגמר הסיפור. אתם יודעים איך היום וחצי הבאים שלך ייראו? חבל הזמן. חבל הזמן. הוא לא אמר מילה, רק עשה לך ככה. זהו, זהו, אתה הופך להיות רמבו. לפעמים אפילו בלי, 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 אפילו משהו חיובי, אלא רק שמשתמע ממנו משהו חיובי. זה, זה עוד חיובי כאילו, נכון? זה סימון חיובי. זה סימון חיובי. לא סימון חיובי. רוצים לראות לא סימון חיובי? כן. חייל, בוא 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 בוא. חייל, בוא בוא הנה. בוא. בוא שנייה בוא. איך קוראים לך? תסתכלו על הזווית של הפגע, בסדר? לא רק על ה... איך קוראים לך, חייל? דני? סבבה, דני. תחזור לשורה. לא אמרתי לך טוב שלך, לא אמרתי לך כלום. דני, בוא, 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 שנייה, בוא, שנייה. דני, איפה אתה? בארץ? בארץ. טוב, יאללה, תחזור. זהו, זה להפוקי ממה, אם זה הברה, איך זה היה נראה? בוא, חייל, בוא, 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 זה היה ברע, אבל זה לא היה ברע, נכון? זה היה בטוב. אפילו לא טוב ניכר, נכון? לא טוב ניכר, אבל ההקשר ברור, נכון? כולכם כבר מחייכים, מבסוטים מהזה, כאילו אתם קיבלתם את הפידבק הזה. לא קיבלתם, אל תיכלו בסרט, עוד לא הגעתם לגיבוש ולא קיבלתם את הפידבק אבל אני קיבל את הפידבק של דני איך קוראים לך, של איזה... אה, בואנה, אני יומיים אחרי זה, מטוס סילון. רק מדני איך קוראים, מחייל איך קוראים לך. מה הבעיה? שאין את הפידבק הזה. הטענה במשך שנה במכינה, ובא לך לדעת, תגיד הקדוש ברוך הוא, <coughs> מה נסגר? תגיד, אתה מבסוט מה התהליך שלי? אני בתהליך טוב? כי אני עצמי אין לי מושג כבר לא מה קורה איתי. יש לי כל כך, הרצון שאני אומר מה אני עושה ומה הרצון הפנימי שלי, בדור שלנו, זה לא שתיים, זה לא חוץ ופנים. אלא מה? יש את הצד החיצוני שלי, ויש את הצד הפנימי שלי, ואתם יודעים מה יש בדור שלנו? ואת הצד היותר פנימי שלי, והיותר פנימי, והיותר פנימי, והיותר פנימי. אנחנו כל כך חטופים בהמון מסכות, שזה שאתה אומר, אחי, עכשיו אני אומר לך ברצינות, כשבאדם אומר לחברו, אני אומר לך עכשיו ברצינות, או עכשיו באמת, הוא מתכוון רק לשכבה הטיפה יותר אמת, מאשר השכבה הכי חיצונית שלו. זה לא שהוא הולך להגיד לו את העומק, העומק, העומק ארבעים שנה. היום אנחנו עטופים בכל כך הרבה שכבות וכל כך הרבה מסכות, שבשביל שבן אדם יבין מה קורה איתו באמת, או מה האמת הכי נשמתית שלו, הוא צריך לקלף שעתיים את כל קליפות הבצל שמעליו, אולי הוא יצליח להגיע לאמת שלו. ואין לי מושג כבר. אני מסתובב במכינה, אין לי באמת מושג אם הקדוש אומרים מני", "לא אבסוט מני", מה, מה נסגר? הלוואי שבסוף כל שבוע, ביום חמישי... לפני שתי נוסעים הביתה, אחרי שטחנת פה, באמת היית בשבוע הכי טוב שלך בעולם, בסוף השבוע היה איזה קטע, שהיית יכול לשבת בשולחן שלך, מול הבוקסה, לסגור את הספר ב-12 בלילה, הרגע האחרון של הלימוד, ואז שבע דקות התגלות אלוקית. היית יושב ככה, ואז הקב"ה אומר לך, דני, דני. טוב שך, <laughs> על השבוע הזה, טוב שך. הלוואי! מי מעשה את זה? הייתי מגיע לשבוע הבא, פנתר סורי. אבל אין לי, אף אחד לא אומר לי מה קורה איתי. אהבת, אתה יודע? אין לי מושג מה קורה איתי. אני הולך, מקווה שאני איזה, מקווה שזה נכון, מקווה שזו האמת שלי, שאני לא משחק פה בנדמה לי, אין לי מושג. רוצים שליף מעולם האמת? סעודת פורים. סעודת פורים זה שליף מעולם האמת. בכל חג, הקדוש ברוך הוא מוריד איזשהו שליף. בפסח, חירות, בחנוכה, גבורה, בפורים, אמת, אמת. נכנס יין, יצא סוב. כשבן אדם מגיע לסעודת פורים, אחרי תהליך בלבד, משלא יגיע אחרי תהליך, לא יקרה שם כלום, אני מבטיח לכם. הוא ישתה, ישתכר, יקיא בחוץ, ויזרקו אותו למיטב, והוא יפספס את פורים. או כמו שאומר הר רק אל תקי את פורים. בסדר? לא יקרה שם כלום. אם לא, תעבור תהליך. רק אחרי שבנית, בנית תהליך חודש לפני, אם לא חודש, שלושה שבועות, שבועיים לפני כן, תהליך הכוונה ללמוד כל מה שאתה יכול ללמוד בהקשר של פורים. ממסכת מגילה ועד אחרון הספרים שקשורים לפורים, להעמיס את עצמך בידע על מה זה פורים, מה המשמעות שלו, מה קדושת פורים, להבין, לנסות לתחקר את הרב שלך, מה זה אומר, מה זה כיפורים כיפורים, מה זה קדושת שמתכוננים לשבת, כמה שיותר להכין, ואז להגיע לפורים, כשהסיפור של היין הוא רק גלגל עזר. הרבה אנשים הופכים אותו למרכז, אני אשתה, אדפוק את הראש, ואז יצא לי ה... לא יצא לך כלום, יצא לך הבלה. הבל מפיק הבל, ובסומה מפיק בסומה. ואז לא אתה תתבאס על עצמך, כי תגיד, זה האמת שלי? שיצאתי הבל ואמרתי שטויות, ופלטתי, לא יודע מה? ככל שבן אדם מכין את עצמו יותר, הוא יגיע לרגע הסעודה, שזה הפריים טיים של פורים. דיברנו על זה פעם שעברה, זה השפיץ של השפיץ, הוא יישב בפורים ופתאום יגיע אליו שליף, השליף הזה לא יהיה עשרים שניות, הוא יהיה שעה, שעתיים או שלוש, תלוי כמה שאתה תהיה פתוח והלב שלך יהיה פתוח בסעודה. ופתאום הקדוש ברוך הוא בסעודה, ועוד פעם, זה לא בפתאום, אלא זה תהליך, יפתח לך איזושהי חלונית קטנה ויגיד לך, אתה מוכן? יש לך ארבע דקות, אני פותח לך את החלון, תנצל את ההזדמנות, אני הולך ומה הרצון היותר פנימי שלך? תתכונן. הוא יפתח, אתה תתבשם, הוא יסגור. כמובן שאני עושה לכם את זה בצורה מאוד uh, טכנית, אבל זה תהליך שאתה יושב בסעודה, מקלף את עצמך לחלוטין, ופתאום מקשיב ושומע את הקולות האלה. <coughs> אתה שומע את עצמך במקום הזה, אתה מתחבר לנקודה הזאת, אחרי שהורדת את זה ואת זה ואת זה, אולי את שני אלה בכלל הורדת לפני פורים. ואת זה הורדת בבוקר של פורים, ואת זה הורדת בסעודה של פורים. ואז אתה פתאום מתחיל לשמוע <coughs> קולות. ואם אתה לא תשמע, זה לא קולות קיבשו אותו, שפתאום אתה, את עצמך, אתה פתאום נוכח ואתה שומע את הרצונות שלך ואת השאיפות שלך, וזה רגע אמת. מה שאתה חווה שם באותו רגע, זה רגע האמת שלך. זה מי שאתה. וכל מה ש-364 ימים אחרים בשנה, זה הפייק. זה המסכות שלך, שאין לפעמים אין לנו בעירה, אנחנו כי כשאני אדע שזאת האמת שלי, אז יום אחרי פורים, מה אני אעשה? אני אתחיל לקלף את זה לגמרי, שזה לא יהיה, שזה לא מחכה לפורים. אני אתחיל להוריד כמה שיותר מסכות במהלך ה-350-64 הימים הבאים, כדי שכשאני אגיע לפורים בשנה הבאה, יהיה לי קצת פחות מסכות, ואני אתקדם יותר. נראה לי שאנחנו נעצור ונמשיך בשיעור הבא, עצות פרקטיות לסעודה. יש לי דף של עצות פרקטיות. כמה לשתות, איך לשתות, מה עושים, מה לחשוב, איך. <coughs> נראה לי שזה חשוב יותר מאשר בית יהודי זה חשוב, אבל יש לנו עוד שנה, זה עוד אין לנו. אז ב-16:00 נמשיך.